0: Juste avant que le podcast commence, je tiens à remercier Nextory qui sponsorise ce podcast, un service ultra intéressant pour celles et ceux qui, comme moi, dévorent les livres. En effet, Nextory, c'est un service qui te permet d'accéder à des milliers de livres, livres audio, magazines, bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts. Tu retrouveras du thriller, polar, de la romance, du livre jeunesse. Tu peux accéder à tout ton contenu via ton smartphone ou ta tablette. J'ai mis un lien dans la description de cet épisode dans lequel je te partage trois titres ainsi que la possibilité de tester l'application pendant 45 jours au lieu de 14. J'ai hâte que tu me partages ce que tu as pu découvrir dans l'application. Merci Story, je te laisse. Olivier Gloag, bonjour. Bonjour, comment ça va Samuel Ça va super et toi Ça va. Je suis très content de te recevoir, tu es l'auteur d'un ouvrage qui est sorti récemment aux éditions La Fabrique, Oubliez Camus. Par ailleurs tu avais publié euh, un ouvrage déjà sur Albert Camus, une très petite introduction, il me semble qu'il n'a pas été traduit en, en français, il est, encore, il est euh, seulement en anglais.
1: En fait, le, le, donc oui, c'est un very short introduction et c'est euh, l'équivalent, ce serait peut-être euh, peut que sais-je. Et ça, a été traduit en, ça va être traduit en chinois simplifié et ça a été traduit en arabe par un universitaire égyptien. OK.
0: Donc, tu, euh, tout, ton, enfin, ton travail de recherche, vraiment, il est très focalisé sur Camus. Et euh, j ai, j ai, comme j'ai l'impression avec ce premier ouvrage et puis ce second que tu publies aux éditions La Fabrique, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à Camus avant d'en venir à cet ouvrage que tu publies justement en, en cette rentrée aux éditions La Fabrique
1: bah Écoute, euh, en fait, euh, moi je m'intéresse aux représentations coloniales dans la littérature française. Ma thèse, ça commence au début du XVIIIe siècle avec la Hontan, et ça, va, ça passe par Diderot, euh, Flaubert, Maupassant, je regarde un peu Céline aussi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire une thèse sur les journaux intimes des écrivains français, de certains écrivains français, pendant l'occupation. C'était, euh, Il s'agissait, mon idée, c'était de regarder, par exemple, le journal intime de La Rochelle, celui d'André Gide, celui de Jean Guéhennaud, celui de Camus, et de voir, par exemple, en octobre 1940, qu'est-ce qu'ils écrivaient, sur quoi. C'est le début, c'est la promulgation des lois. Euh, antisémite, des lois sur les juifs, euh, de Vichy. Et donc, euh, je m'étais dit que ce serait une bonne idée. Et je me suis vite aperçu que si on parlait de Camus, euh, dans le milieu universitaire, enfin, dans certains milieux universitaires américains, et français, bien sûr, euh, Camus était considéré comme un anticolonialiste. Et donc, ça, ça m'a posé problème. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dit euh, que ça ne correspondait pas, en fait, euh, en faisant des recherches... Euh, que ça ne correspondait pas à la réalité sur le terrain de son expérience. Et, et donc euh, j'ai changé de sujet de thèse et j'ai travaillé sur les représentations coloniales parce que je me suis aperçu que dans la littérature française et surtout dans les études littéraires, c'était euh, un angle mort et, et qu'il y avait toutes sortes de, de problèmes, notamment dans la terminologie de la francophonie elle-même, et que ça serait une, une bonne idée pour, euh, pour faire une thèse. Donc,
0: dès ton premier ouvrage aussi, tu t'es intéressé à, à Camus et justement euh, à cet imaginaire qu'on a autour de Camus du fait qu'il était anticolonial ou c'est vraiment du coup à partir de ce deuxième roman où tu t'es... Euh, puisque dans ce, deuxième, dans ce deuxième essai, tu... Euh, J'ai parlé au roman, mais... <rire> dans ce deuxième essai, tu, euh, tu, tu défais justement l'imaginaire qu'il y a autour de Camus du fait qu'il soit un, un anticolonialiste, euh, qu'il était très impliqué sur certaines questions de société et... et euh, et euh, ouais, du coup, est-ce que c'est vraiment dans le, premier, dans le premier essai où tu t'étais déjà, déjà interrogé sur cette question-là
1: Oui, donc la chronologie, c'est donc, euh, j'écris ma thèse, et à partir de ce moment-là, euh, quand j'écris ma thèse sur les représentations coloniales, il y a un chapitre de la thèse qui est consacré à Camus, qui est consacré, consacré à la réception de Camus, et qui fait de, de Camus souvent un anticolonialiste, un grand humaniste, j'ai publié, sous une forme modifiée, ce chapitre de thèse dans une revue universitaire américaine, en français, et c'est là que la Fabrique euh, m'ont proposé de faire ce livre. Mais entre-temps, entre je faisais l'équivalent du que sais-je. Le que sais-je a une perspective, euh, disons, qui ne pas de la géographie, ça c'est clair, mais elle ne se concentre pas sur la réception camusienne euh, de façon... Euh, avec un, une focus, donc C'est un autre, une autre focalisation, c'est un livre d'introduction. J'essaie encore de, de mettre Camus en situation, mais c'est un autre livre. Le livre Oublier Camus, vraiment, ça part de la réception et de comment euh, il y a une ré récupération idéologique de Camus en France aujourd'hui.
0: Tu, là, tu parles de récupération idéologique à notre époque, mais est-ce que déjà à l'époque, il y avait déjà une récupération idéologique et, euh, et d'ailleurs, on peut en venir aussi directement à l'introduction que tu fais dans, dans Biais Camus. Tu reviens notamment sur le passage d'Emmanuel Macron qui salue No Satipasa. Euh, on voit qu'il y a vraiment un très fort attachement à Camus aujourd'hui. Est-ce que est cet attachement qui est très important, il est récent ou alors il est, euh, on peut le, déjà le constater déjà au siècle dernier vis-à-vis euh, -vis de nos politiques et de, euh, même d'un point de vue des médias, de la presse, de sa réception
1: ben, C'est sûr qu'autour de Camus articule euh, -dire, comment dire, euh, la récupération, d'une certaine façon, euh, ça implique euh, euh, le, le fait que l'écrivain ou la personne récupérée n'a peut-être pas son mot à dire. Donc la récupération, ça arrive certainement après sa mort et après sa mort, ben, arrive l'indépendance algérienne et finalement, le, le public français ne veut plus du tout en parler. Donc il y a un sorte de silence total sur cette période qui revient euh, et qui s'arrête et la, la parole se libère euh, je dirais, euh, avec la fin de l'Union soviétique, finalement, et la chute du mur, la fin de l'Union soviétique, et là, il y a une parole anticommuniste qui se libère, et on décide de sortir euh, la, la Gallimard et la, la famille Camus, en tout cas Catherine Camus, je pense, décident de sortir le premier homme en 94, si, si je ne m'abuse, et, et, et parce qu'il ne voulait pas le publier euh, immédiatement après sa mort, parce qu'il se disait que ce texte-là ne passerait pas car il était trop pro-colonial et il ne passerait pas dans l'atmosphère euh, de, la, de la victoire algérienne. Et donc il y a ici euh, un contexte dans le sens où il y a une récupération idéologique parce qu'on on transforme Camus comme on ne l'avait jamais transformé euh, à partir, je dirais, des années 90, euh, où on, le, on en fait quelqu'un qui n'était pas. Euh, alors à son époque, quand il écrivait, je pense que les choses étaient claires. Les choses étaient claires, Camus était, euh, était clair en tout cas euh, dans le débat intellectuel, euh, beaucoup plus clair qu'elles ne le sont aujourd'hui
0: qu'est-ce qui explique aussi cette popularité autour d'Albert Camus puisque tu t'évoques tout au long de l'ouvrage euh, un peu la conflictualité avec Jean-Paul Sartre et on a l'impression que j'en parlais avec Kerwin Speer qui a, qui a notamment écrit un, un, une trilogie sur Romain Gary, le fait que Sartre est un peu tombé dans l'oubli on cite souvent les mots c'est d'ailleurs ce que tu racontes aussi dans, dans l'essai euh, euh, Qu'est-ce qui fait que Camus est aujourd'hui plus populaire que Sartre bon, on, on y reviendra, je pense, après, notamment sur cette conflictualité et sur cette construction un peu que, que qu Albert Camus fait contre, contre, contre Sartre. Euh, Qu'est-ce qui explique justement cette popularité d'Albert Camus vis-à-vis -vis de notre époque
1: bah Comme notre époque est une époque néocoloniale et une époque où on, 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 la France n'a pas fait son tournement, anticolonial, ne regarde pas son passé. On peut ouvrir des livres de Camus et il n'y a pas de condamnation claire et sans équivoque du colonialisme. Ça, ça Je pense que ça ne fait pas de doute. Donc on peut lire l'étranger et se dire, bon, il y a une peine de mort pour quelqu'un qui tue un Algérien. Bon, ce qui n'était rigoureusement pas le cas. Donc on peut, on peut aussi lire La Peste, et puis il n'y a pas un seul Algérien non plus dans, dans ce récit. Et puis on peut lire Le Premier homme, et il y a des très bons et très gentils colons qui sont des victimes. Et, et donc on, on, dans une société où il euh, où y, y a une ségrégation, où on nous raconte l'histoire d'une façon biaisée, où on ne parle pas du colonialisme de façon, de façon franche et honnête, euh, Camus d'une certaine façon l'auteur idéal parce que non seulement euh, il ne va pas critiquer le colonialisme mais il va critiquer ses excès, c'est-à-dire qu'on peut, euh, peut essayer avec une certaine mauvaise foi de dire que cette personne euh, est une personne anticoloniale parce qu'il a critiqué les excès euh, par exemple en Kabylie, la pauvreté en Kabylie mais ce qu'on ne dit pas c'est que Camus euh, décide d'enquêter sur la misère en Kabylie parce que son objectif c'est d'éradiquer l'injustice en Algérie française pour empêcher la, la croissance d'un mouvement indépendantiste. Donc finalement, son humanisme a, est un moyen pour une fin, et cette fin, c'est le maintien de l'Algérie la, sous influence française. Alors, euh, ces choses-là ont, ont besoin d'être dites, mais elles n'ont pas été dites de façon exclusive et longuement, et j'allais dire de façon répétitive... Euh, dans mon ouvrage, euh, et, et donc ça, ça explique aussi la popularité Donc de Camus. Camus est un emblème pour la France quand le pape rend visite à Macron, euh, là, il y a quelques semaines, à Marseille, Macron lui donne une copie de l'été, euh, un essai de, de Camus, et, et, et donc ça, devenu, ça devient emblématique, alors que Jean-Paul Sartre, si on lit ses situations, si on lit sa critique de la raison dialectique, si on lit sa pièce « La putain respectueuse », qui est une pièce qui condamne le lynchage dans le, les États-Unis, Jim Crow en Alabama, il y a, et, et encore aujourd'hui, on dit que c'est une pièce anti-américaine. Pourquoi elle est anti-américaine Parce qu'elle critique le racisme systématique des États-Unis. Et donc, c'est difficile de lire Sartre sans voir que Sartre était de façon euh, sans équivoque euh, contre le, le colonialisme et le racisme français. Et que là-dessus, il ne faisait aucun compromis mais qui sait d'ailleurs, sa maison s'est fait plastiquer euh, par deux fois, sa mère a failli mourir. Donc Sartre, c'est un auteur dont euh, la France aujourd'hui, la France coloniale, la France qui profite du régime de la France-Afrique dont, dont, sous certains, disent qu'elle n'existe plus, n'a pas envie de parler de Sartre. Mais c'est très facile de parler de Camus de ce point de vue-là. Donc, de parler de Camus, et danser Camus, ça va plaire aux élites. Ce n'est absolument pas dérangeant. Sartre, c'est le contraire. C'est ce sais. que j'avance dans mon livre. D'autant que Sartre,
0: souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il a été... Euh, de... C'est ce que tu dis aussi. Y a... On entend, en fait, tout l'inverse de ce qu'il était un peu... Euh, de ce qu'il était réellement. le fait, qu'il soit... Qu'il qu était engagé... Euh... qui était en... limite antisémite, quoi. Qu'il était euh... tout le contraire de ce qu'il était, en fait, réellement, alors qu'il s'est engagé dans la résistance, etc. Et est-ce que, euh, tu... quand tu analysais les textes... Parce que, du coup, tu t'appuies sur plusieurs textes tu les évoquais, le premier homme, euh, l'étranger, la peste... Euh, tu, tu voyais cette conflictualité, parce que du coup, tu consacres deux chapitres, il me semble, sur, sur Sartre, et cette relation entre Sartre et Camus, euh, qui est assez ambiguë, parce que, mine de rien, ils sont quand même assez proches aussi. Euh, ils se voient à Paris. Est-ce que tu, tu avais directement remarqué, hein, sur, dans les textes, un peu une sorte de, de construction de la part de Camus contre Sartre, en fait
1: Mais Disons que... Mon interprétation de la relation Sartre-Camus diffère un peu de l'interprétation standard, qui veut que c'était une amitié et qu'il y a eu une grande rupture. Alors, euh, je, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que dès le départ, euh, Camus fait, écrit une critique euh, du mur, mais aussi, de, surtout, de la nausée, et dit que finalement, c'est un roman raté que la nausée, je pense qu'il y a un relatif consensus pour dire que c'est un des grands romans philosophiques qui fait une sorte de, de synthèse entre une théorie philosophique et, et puis une trame romanesque. Et, et Camus dit que c'est un ton trop professorial, que, 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 que c'est raté. Et la réponse de Sartre, plusieurs années plus tard, euh, quand il fait une critique de l'étranger, il, il, il appelle ça l'explication de l'étranger. Donc tout de suite, déjà, on a une sorte de réponse du tac au tac. Et quand... Camus écrit à son maître Grenier, il dit que Sartre a compris des choses sur ce que Camus voulait dire, que Camus ne comprenait pas lui-même, mais il ajoute « pourquoi ce ton acide ?» Et donc déjà, il y, a une, il y a un rapport de force qui, euh, qui, qui est très présent. Alors après, ils se rencontrent et ils s'entendent. Sartre en parle par rapport à son amitié, aussi une autre amitié houleuse avec Merleau-Conti, et il dit que sous l'occupation, il y avait certaines amitiés qui étaient des amitiés où on s'entendait surtout pourvu qu'on soit anti nazi cest C'est-à-dire que c'est le concept de l'alliance objective mais en amitié. On, on, on peut aisément l'imaginer. Et puis il y avait aussi un autre aspect. Le fait que finalement, Sartre essayait de créer un réseau, et je pense essayer de gagner Camus à je ne vais pas dire pour ça à sa cause mais certainement à une façon de voir à, à, à en faire quelqu'un qui serait dans son sénacle à, à en faire un existentialiste et donc il y a, une, il y a un certain degré de flatterie d'invitation réciproque euh, et, et, et Camus tombe sous le charme d'une certaine façon euh, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a un, un variant idéologique c'est-à-dire Camus euh, euh, au, euh, à, la, à la fin des, des, des fins, et euh, quelqu'un qui est attaché à la présence française en Algérie. Et c'est intéressant parce que euh, quand ils se rencontrent, Camus commence à écrire La peste. En, au même moment, Sartre écrit aussi euh, un, un scénario de film sur le même sujet qui s'appelle Typhus. Et c'est aussi comment une communauté réagit. Euh, mais là, dans le cas du scénario de, de Sartre, le typhus, c'est le colonialisme. Et on se bat contre et on se libère contre. Donc il y a, il y a toutes sortes de choses à dire de ce point de vue-là, mais je pense que finalement, même le début, au début de leur relation, on voyait qu'il y avait un antagonisme. Et il y a eu des moments très précis euh, d'union nationale autour de la résistance, autour du gouvernement d'unité nationale après la Deuxième Guerre mondiale, ou d'un moment un peu utopique, par certains côtés, pas partout, où ils se sont retrouvés euh, dans une sorte d'alliance objective euh, qui n'a pas duré longtemps.
0: Tu parles de la Seconde Guerre mondiale et tu montres aussi dans l'ouvrage que, en fait, finalement, Camus s'engage aussi très tardivement dans, dans la résistance. Euh, que, comment expliquer justement ce, ce retard tardif et le fait qu'aujourd'hui, on le clame Je regardais même encore il y a 3-4 jours avant de préparer l'entretien la page Wikipédia comme un héros de la résistance, enfin, quelqu'un de très impliqué et euh, ce que tu démontres aussi dans l'ouvrage, le, dans le, dans le, dans euh, à la fois pour la question coloniale, mais aussi pour cette question du fait, fait qu'il soit très engagé dans la résistance
1: ben Écoute, d'abord, la, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans mon ouvrage, il ne s'agit pas de juger. Il ne s'agit pas de, de dire euh, « telle ou telle personne a fait ceci, euh, s'est engagé tard, et ce n'est pas bien. Euh, » J'essaie d'éviter le, le danger d'être un procureur. Et on ne sait jamais ce que... Dit résistant. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire résistant.
0: Après coup, c'est fa plus facile.
1: Oui. Donc ici, mon propos, c'est de dire que Camus est entré en résistance tardivement. Et ce qui est choquant, ce n'est pas ce fait-là. Parce qu'après tout, il est entré en résistance avec des vrais risques. C'est le fait qu'on a constamment laisser entendre, si on est poli, falsifier, si on l'est moins, euh, la date d'entrée de Camus en résistance, Ça serait l'été 42, l'été 43, et, et donc ça, ça fait partie de la création d'un mythe. De l'autre côté, on a essayé de créer un mythe inverse, euh, et je ne parle pas ici d'efficacité, mais quand Sartre euh, sort de camp de prisonniers, il veut tout de suite s'engager, et il s'engage dans le groupe théorique Socialisme et Liberté, qui fait aussi des actions, qui traduit des tracts, qui les dépose dans le métro. Il prend des risques, et il fait une tournée à vélo un peu rocambolesse pour essayer de recruter Gide et Malraux, et je crois le premier ministre de Blum. Euh, toutes ces tentatives, c'est un peu les pieds nickelés, c'est sans succès, mais c'est des dangers réels. Il écrit le premier article qui critique l'antisémitisme, et ici, dans ce cas-là, l'antisémitisme de Pierre La Rochelle qui n'est pas une mince figure... Dans un des des, des petits, euh, c'est pas un tract, une publication, mais très 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 modeste de la résistance française, qui je pense s'appelle les Lettres françaises, il s'engage et tous les, les euh, ceux qui ont vécu l'occupation euh, ont des éloges à faire. Sur, sur Sartre, euh, notamment euh, quand Tournier, Maurice Nadeau et Deleuze voient les mouches, ils comprennent que cette pièce est une pièce qui glorifie les premiers communistes qui se sont battus et qui ont commis des, des attentats contre des soldats allemands. Euh, le sous-texte est facile à voir, même au point que l'éducation nationale veut euh, radier Sartre. Camus en parle justement dans une lettre à grenier où il dit qu'il n'aime pas Sartre, mais quand on voit ses ennemis, on ne peut pas ne pas le soutenir. Donc déjà, ça se passe ça en 1943. Il y avait même dans cette période, ça, ça explique bien le fait qu'il y avait une sorte d'amitié objective, comme on pourrait avoir une alliance objective. Donc euh, j'essaie de, de, de rétablir euh, euh, certains, certains faits euh, qui, là aussi, dans certains ouvrages, euh, c'est le monde à l'envers et on fait de Sartre un monstre, et c'est un sorte de théâtre de marionnettes, c'est le mal, et Camus, c'est le bien. Alors ça, c'est une façon euh, de, 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 de... Quand on est colonialiste, et quand on est néocolonialiste, on a besoin de faire ça. Il faut impérativement diaboliser Sartre. Alors, il y a eu tout autour de la résistance, toujours euh, des héros, euh, des personnes qu'on a mythifiées, des personnes... Et, et, et ça change selon les époques, c'est-à-dire que le statut de résistants qu'on a, euh, ça, ça varie selon la doxa du moment. Dura s'est passé de grande héroïne à personnage avec euh, un passé peut-être euh, à remettre en question. Et pour moi, l'anecdote la plus significative, c'est Roger Martin dugard qui a passé le plus clair de l'occupation euh, dans sa maison de campagne, je pense dans le sud de la France. Il ne s'en cache pas. Mais à la fin euh, de l'occupation, on vient et on le bombarde, euh, grand résistant, il lui propose d'être juge, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai rien fait, pourquoi est-ce qu'on me, qu me, me met sur ce pédestal Donc ça aussi, c'est indicatif du fait qu'il y a beaucoup de récupération qui se passe euh, dès le départ euh, et qui continuent aujourd'hui.
0: Donc ça échappe en fait à même, c'est pas Camus, c'est pas, pas réellement volontairement Camus qui euh, a voulu se mythifier, voulu... Euh... Cette gloire-là, c'est aussi euh, un peu euh, ce qui a été fait après. Quoi.
1: Oui, enfin, je pense, je pense que oui, je pense qu'aussi, il y a un moment où Camus, il a. Euh, je veux dire, traditionnellement, pour la deuxième guerre mondiale, on dit que Stalingrad, c'est le moment, je crois, à février 42, où on sent que le vent tourne. L'armée allemande perd à Stalingrad, elle, elle, ça y est, c'est fini. Euh, donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans la résistance, ou qui ont commencé à, à réfléchir à leurs engagements pétainistes. Euh, Mitterrand, euh, et le, François Mitterrand est un, est un exemple type. Bon, je pense que, par exemple, La Rochelle commence à s'inquiéter en juin 1941, quand l'armée allemande décide d'attaquer l'Union soviétique. Lui, il était un peu plus clairvoyant. Il s'inquiète pour lui-même, bien sûr. Euh, de l'autre côté, euh, je pense donc à ce moment-là, après, de décider euh, des motivations des uns et des autres, c'est un jeu risqué. Mais certainement, les articles que Camus écrit, euh, par exemple, ses lettres à un ami allemand qu'il écrit euh, quand il est résistant, le sujet, c'est quand même... Pourquoi est-ce que la France est entrée en résistance si tardivement euh, On peut le lire aussi comme une défense de son propre retard. Euh, je pense qu'il ne s'en cache pas d'une certaine façon dans ses lettres, quand on lit ses lettres.
0: Je, je voudrais rentrer un peu plus dans, justement dans le cœur politique de, de Camus, euh, et ça revient aussi à ce sur qu'on dis, qu qu discutait au départ, euh, je trouve, j'ai revu beaucoup de choses sur Internet où, par exemple, Anne Méo, euh, qui, est plutôt à, qui est à droite et qui a même été à l'extrême droite dans sa jeunesse, euh, adore Camus. Jean-Luc Mélenchon, l'année dernière, en 2022, avait euh, cité le mythe de Sisyphe. Euh, Emmanuel Macron avec NOS. Euh, Est-ce que euh, tout ça, le fait que ce soit des personnalités euh, politiques avec des opinions très différentes avec... Euh, une, un dans des échecs politiques complètement différents de la gauche à l'extrême droite euh, ça, ça dit aussi quelque chose de Camus est-ce que derrière chaque écrit de Camus il y a une véritable pensée derrière le lyrisme de, derrière le fait même moi j'adore Camus euh, certains de ses textes m'ont beaucoup plu quand j'étais adolescent et jeune adulte est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment une véritable pensée derrière, euh, derrière ces écrits
1: moi je pense qu'il y a j'avais envie de dire Camus, c'est un sorte de vernis, d'une certaine façon. Il euh, y a des grandes déclamations dans Camus qui, euh, qui, sont, qui sont là comme des sortes de camouflage, d'une certaine façon. Euh, donc, il dira, par exemple, dans l'article où, euh, où il fait un appel à la colonie de peuplement, il dit aussi « le temps des impérialismes est révolu ». Donc, il euh, y a un peu de tout. Euh, et il se cache derrière un humanisme très vague et très ostentatoire. Donc ça, ça va aussi euh, plaire à des politiciens. Euh, Camus refusait, a refusé de s'engager euh, dans un parti de façon constante. Alors, il y a eu l'épisode au Parti communiste. Euh, moi, en citant euh, Charles-Robert Ageron et Henri Alleg, euh, ma thèse, c'est que Camus rentre dans le Parti communiste à une époque pour empêcher que l'étoile nord-africaine se constitue en, en, en entité indépendante et fait face des appels à l'indépendance, euh, et quand ça, c'est une cause perdue, il quitte le Parti communiste. Alors ça, il y a des gens qui, que ça épouvante, cette théorie. Mais à partir de ce moment-là, et même quand il était au Parti communiste, il, 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 il échangeait des, de la correspondance avec Grenier pour dire qu'il n'était pas marxiste. Ça, c'est clair. C'est que, comme, finalement, les engagements de Camus, ce sont des engagements ponctuels qui, sont, qui se préoccupent d'une chose, c'est finalement de ne pas adhérer à la notion de l'histoire hegelienne. Tu sais, cette idée qu'il y a finalement un progrès. Euh, Hegel et, et, et voit euh, euh, Napoléon arriver sur son cheval, ou sur son, sur son âne, c'est Selon, qui peint le, le portrait, et il dit, voilà, je vois l'histoire en marche. Alors, c'est... Euh, euh, ça c'est une, euh, une anathème, enfin, c'est quelque chose à, 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 à laquelle cette notion euh, Camus s'oppose avec euh, toutes les fibres de son être, pour ainsi dire. Parce que cette histoire en marche, c'est d'une certaine façon le peuple français qui se défait de l'Ancien Régime, mais c'est bien sûr aussi les peuples colonisés qui se défont des colonisateurs donc qu'est-ce qu'il fait Ses engagements, il les voit comme ponctuels, successifs alors il va soutenir un pacifiste américain il va écrire euh, pour les éditions de la table ronde il va faire une préface euh, d'un ouvrage de Walt Disney euh, donc un certain rapprochement avec une certaine culture américaine et puis il va aussi voir les libertaires il va leur faire des préfaces, des, faire des entretiens euh, après il va écrire son brûlot anticommuniste enfin brûlot anticommuniste je suis un peu, un peu dur mais il va écrire l'homme révolté qui est vraiment une attaque en règle contre le communisme mais en même temps il va faire une préface d'un bolchevique historique, pour dire que 1917, octobre 1917, c'était l'aube une aube nouvelle pour l'humanité. Euh, en fait, on peut trouver un peu de tout. Donc, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, c'est pratique. Et, et la popularité de Camus, c'est un cercle, euh, ça s'alimente. Donc, euh, on voit effectivement que citer Camus, ça donne une aura. Euh, D'abord, ça nous dit, que ça dit au public qu'on a lu. Et comme c'est une figure qui est positive... Il faut, ça serait presque une faute politique de ne pas le récupérer. Donc, et, et une, une, finalement, ça donne l'impression d'être vaguement de gauche dans le sens humaniste. Bah, tout le monde veut ça, de l'extrême droite. Tout le monde veut avoir ce vernis de bon. J'ai une conscience, j'ai une conscience humaniste. Et, et, et donc, je pense qu'il y a une sorte de consensus, euh, un consensus qui, qui n'est partagé que par un certain opportunisme politique. Et que peut-être euh, c'est la bonne décision. Mais on voit effectivement, moi je, je me souviens une fois à New York, je vois un éditorial de Marine Le Pen, donc traduit pour l'occasion, commence en citant Camus. Euh, L'exergue de l'humanité à un moment c'était Camus, c'est quand même le, le comble, surtout quand on connaît le rapport de, de, de Camus avec le, le PC, Et, euh, etc., etc. Et on le voit d'ailleurs aussi dans les réactions à mon livre. Euh, on a le, le, le monde libertaire donc il y a la, la branche finalement euh, je pense pro-coloniale il y a une rupture dans le monde anarchiste français euh, qui, qui, qui attaque mon livre je ne sais même pas s'ils l'ont lu et le, le titre de leur article c'est le même que la dernière phrase de l'article du Figaro donc il y a une sorte de, de grand rassemblement euh, pour défendre Camus c'est fou c'est vraiment fou euh...
0: Je, ça m'amène aussi à un autre point par rapport au fait que, parce qu'on parle de la pensée de Camus, euh, Camus, il est souvent décrit, tu parlais tout à l'heure du milieu universitaire, euh, et moi, en ayant fait des études de philosophie, le premier, la première chose, puisque Camus, en fait, m'a amené euh, à titre personnel vers la philo, sans euh, pour autant qu'il soit très bien considéré dans le milieu universitaire, il n'est pas considéré comme philosophe. Euh, Qu'est-ce qui... Est... Toi, quel est ton regard par rapport à ce statut-là que certains euh, rattachent à Camus, le fait qu'il soit philosophe Et Est-ce qu'on peut considérer Camus comme un philosophe Parce que quand même, si on prend par exemple le mythe de Sisyphe, il euh, y a des, des choses très intéressantes, notamment par rapport à la vie. Je pense que quelqu'un qui le lit à un certain âge peut avoir euh, une sorte... Je, 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 moi, je comprends parce qu'en étant passé aussi par là, je, je comprends aussi pourquoi, pourquoi l'œuvre de Camus peut parler. Est-ce que euh, toi, tu, euh, tu, tu rattaches ce statut-là de, de philosophe à Camus
1: bah, Ça, c'est une excellente question. Euh, je pense tout de suite à une chose que Camus lui-même a dit, où il dit « je ne suis pas philosophe ». Et en même temps, il commence le mythe de Sisyphe en disant « le problème le plus important en philosophie, c'est la question du suicide ». Donc, euh, si on commence un livre comme ça, c'est qu'on est en train de dire qu'on va parler de philosophie. Ou bon, après, il ne s'inquiète pas trop, il, il se débarrasse de cette question en une page ou deux. Alors, est-ce que euh, Camus est philosophe bah Disons qu'il a une sorte de théorie de l'absurde et qu'il élabore. Et le, le, le mythe de Sisyphe, c'est d'une certaine façon l'absurde mode d'emploi. Et il nous explique que l'absurde, c'est deux choses. Enfin, il ne nous l'explique pas forcément, mais on, on le comprend l'absurde, ce sentiment d'absurdité euh, où on, on se demande pourquoi on existe Enfin, l'exemple le, fameux de, de ces personnes derrière une vitre qui parlent dans un, un morceau de plastique qui est un téléphone et là tout à coup on a un, un sentiment de dédoublement euh, et ce sentiment de dédoublement qui donne une, une, une impression que, que la vie finalement n'a aucune certitude, aucun sens sauf la mort euh, peut-être euh, et donc il n'y a aucune morale il n'y a aucune religion, il n'y a rien. Il faut donc apprendre à vivre dans ce contexte-là. Et là, il nous donne des exemples. Et il nous donne des exemples pour la vie sentimentale et des gens qui vivent une vie absurde, etc. Alors après, est-ce que ça, c'est un système politique Moi, je pense que c'est un système philosophique, pardon. Je pense que d'abord, c'est un constat. C'est un des constats de la théorie existentialiste, de la philosophie existentialiste de Sartre. Mais après, Sartre et Simone de Beauvoir vont beaucoup plus loin. Euh, donc ici, c'était un des premiers constats sur lesquels, finalement, Camus s'arrête. Et l'existence devient euh, une sorte de non-engagement et une vie hédoniste. Euh, et, et ça s'arrête là. Alors après, ça se transforme en révolte, moi je dirais, à cause d'un certain contexte historique. C'est-à-dire que la théorie de l'absurde, on ne peut plus la défendre, cette théorie du non-engagement et du nihilisme. Et dans l'homme révolté, il s'en explique. Et il dit que le danger de l'absurde, c'est qu'on devient. Alors à ce moment-là, on peut laisser euh, des gens euh, faire marcher Dachau, faire marcher Auschwitz. Et donc il modifie ça, alors on peut l'appeler sa philosophie, pour essayer d'injecter une notion de révolte, une certaine morale très limitée. Alors, est-ce que c'est un système euh, philosophique euh, Ça me semble très réactif. C'est une façon euh, de, de comprendre le monde et de ne plus se poser de questions. C'est-à-dire que c'est une, une, une façon, finalement, assez religieuse de regarder les choses. On arrive avec certains préceptes et c'est une grille de lecture.
0: En fait, on ne peut pas, euh, quand on lit Camus, et c'est aussi tout le sujet de ton essai, on ne peut pas euh, occulter le fait que euh, ça a été écrit dans un certain contexte et aussi dans, dans, un, dans, dans une certaine époque et aussi avec certaines idées aussi derrière. Parce que tu parlais euh, d'Auschwitz, euh, d'Acho et euh, de l'Allemagne nazie, mais euh, même par rapport à la colonisation, en fait, il y a, euh, y a, y a peut-être aussi, quand on lit même euh, l'étranger, une, une crainte en fait, toujours de, qui est constante aussi chez, de, chez Camus euh, par rapport euh, à une absence française au sein de au sein de l'Algérie.
1: Je, je pense que le, le contexte historique est crucial dans les œuvres de Camus, dans leur élaboration. L'exemple auquel je pense à tout de suite, c'est Caligula, parce que Caligula a été élaboré et commencé au début de la guerre. Il a été repris après la guerre. Entre les deux, Caligula euh, est moins admirable, il y a un nouveau personnage qui est beaucoup plus critique, et donc on a une pièce qui est beaucoup moins nihiliste. Alors, euh, à l'époque, euh, il avait peur que ça, semble, ça ressemble à une critique de Hitler, et une fois que c'est sorti, même modifié, euh, certaines personnes ont critiqué euh, justement Caligula pour ça donc il, il modifie euh, ses, ses théories, il modifie ses textes selon le contexte historique, ça je, je pense je, je le montre aussi pour euh, une nouvelle où il va la publier euh, de façon relativement confidentielle à 300 exemplaires en Algérie, euh, sous domination française, en Algérie française. Et là, euh, une fois qu'il le publie euh, pour le marché hexagonal, il retire les passages, euh, les, les, les paroles les plus racistes de ses personnages. Donc, je pense qu'il y a, c'est quelqu'un qui est très, très sensible au contexte historique. Euh, et il n'y a pas vraiment une, disons que c'est l'histoire qui va influencer le, la vision du monde de Camus, euh, à ce stade en tout cas. Euh, même chose pour. Euh, pour ça, les noces à ça. Pour, pour moi, c'est ce moment de communion avec la nature, ce moment de bonheur, est, c'est l'expression euh, d'un changement à la base, c'est-à-dire le Front populaire, les vacances, le week-end. Parce qu'il ne faut jamais oublier que qu Mu était un employé de bureau, quelqu'un qui, qui avait vu sa carrière universitaire réduite à rien à cause de, du refus de l'éducation nationale, de l'embaucher à cause de sa tu, tuberculose. Et, et donc... Euh, c'est quelqu'un qui était très sensible aux avancées sociales, qui, bien sûr, il était attaché à ça, il était aussi attaché à l'ordre colonial, et que finalement, ce changement à la base, ce changement dans les réalités sociales, il le traduit dans son œuvre, dans les noces à type De ce point de vue-là, c'est un texte très fort, mais ça contribue à ma thèse, qui est que finalement, Camus est un écrivain du contexte. Tu parlais de, de l'Algérie juste avant et
0: j'ai pensé aussi, euh, quand j'ai lu ton ouvrage, à, à, à Meursault contre enquête que j'avais lu aussi euh, il, y a, il y a deux ans et qui, était un, qui, enfin, qui est un roman qui est très critique vis-à-vis -vis de l'étranger où il y a le personnage de l'arabe qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité et tu fais une analyse aussi dans biais Camus sur le fait que euh, tout au long de dans les romans de Camus, euh, euh, les Algériens, ils ne sont pas identifiés ou du moins, ils sont suggérés, mais en fait, il y a toujours une, une absence, en fait. Et, euh, et euh, je souhaitais t'interroger, justement, sur la réception euh, de l'œuvre de Camus en Algérie, puisque c'est un auteur qui est quand même aussi décrit comme franco-algérien, parfois, quand on lit des, bi des biographies. Euh, Aujourd'hui, il est très populaire en France et euh, en Algérie, et qui est cuit de, de l'Algérie.
1: bien, écoute, ça, c'était une des... Un des objectifs de ce livre, c'était de donner des pistes hein, et de d'essayer de, de laisser euh, un maximum de, de, de voix algériennes sur le sujet. Alors moi, je me suis centré plutôt... Euh, alors tout le monde connaît la citation de Katé Biasine euh, dans une vidéo YouTube, ça je ne je, je l'ai pas cité, mais euh, de, de, de regarder le fait que c'était d'abord divers. Euh, mais comment dire La première chose, c'est que je cite donc un ouvrage excellent qui s'appelle « Quand les Algériens lisent Camus ». Et cet ouvrage, qui est alors bien sûr pas disponible en France, euh, je pense que c'est des éditions Casbah, et c'est dirigé euh, entre autres par Christiane Cholet-Achour, et il y a un panorama de toutes sortes d'écrivains euh, qui parlent de Camus, de son œuvre, et qui ont une critique... Euh, alors, la, la, la première chose, c'est que ce n'est pas une critique uniforme. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que tous les auteurs algériens sont critiques euh, euh, et n'aiment pas Camus, euh, c'est loin d'être le cas. En fait, il y a des positions extrêmement diverses et variées. Elles ont ça de commun, c'est qu'elles sont, euh, dans leur quasi-totalité, ignorées par le monde universitaire français et par euh, le, le, le gratin littéraire français. Donc, il y a une sorte de ségrégation déjà dès le départ. Alors après, euh, je pense que moi, les, les, ceux que j'ai cités, euh, par exemple, Messaoud Ben Youssef, euh, qui parle de la citation euh, de Camus sur sa mère et la justice. Il euh, y en a d'autres qui parlent de, de, de la réception de Onfray Mais plus généralement, euh, moi, je, je fais la part belle à ceux qui disent que Camus a été un instrument euh, et qu'on qu imagine Camus comme un instrument du dédouanement de la France. Alors, je pense qu'une partie du tour de force de de Kamel Daoud, euh, dans Meursault contre enquête, c'est le fait qu'il a finalement rejoint les deux. C'est-à-dire qu'il nous écrit ce roman qui, un, qui, qui part du point de vue du frère de l'Arabe tué par Meursault, mais en même temps, donc ça c'est une critique claire et nette, mais c'est aussi une critique de l'islam et du FLN. Et donc il euh, y a une synthèse des deux. L'ouvrage, comme je, je le dis dans mon livre, est différent, se lit différemment et a des phrases différentes selon que nous lisions l'édition Barzac publiée en 2012 ou l'édition Actes Sud publiée pour le marché hexagonal français en 2013. Et il y a des changements, pa certains passages sont atténués et donc ça, ça nous montre aussi que pour, pour pouvoir être publié euh, et avoir une chance de gagner des prix, etc., on ne peut pas taper trop fort, trop fort sur Camus. Euh, donc c'est donc une critique mais quand même, finalement, je dirais que c'est aussi un hommage.
0: Finalement, tu, tu, tu parlais, on parlait de morceaux contre enquête et de, 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 de ces différentes choses qui se passent, de cette remise en cause qui, de l'œuvre de Camus, mais qui est beaucoup plus récente, en fait, finalement. Euh, enfin, pas une remise en cause, mais en tout cas un, un travail de fond et de ce que, que l'œuvre de Camus peut derrière aussi euh, avoir comme fond. Euh, et le, par rapport au titre de l'ouvrage, pour terminer cet entretien, est-ce que, parce qu'on aurait pu parler aussi de la misogynie, etc., il y a énormément de choses que tu évoques et je pense que je, je, vraiment j'invite les, les auditeurs à, à plonger dans l'ouvrage parce qu'il y a énormément de choses et tu fais vraiment une, une, très, euh, vraiment une analyse en profondeur de, des textes de Camus. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il faut oublier
1: Camus Alors, je le dis dans le livre, je l'explique, mais c'est intéressant parce qu'on s'arrête juste à ces deux mots-là euh, je dis qu'il faut oublier Camus tel qu'on nous l'a présenté. Oublier Camus euh, comme un, un icône anticolonial, et comme un grand féministe, et comme un grand humaniste. Parce que clairement, si on lit Camus, à ce moment-là, on ne peut que oublier Camus, tel qu'il est représenté dans les quatrièmes de couverture de certains livres de Gallimard, comme, tel qu'il est représenté comme quelqu'un dans des livres qui, sont, qui ont pour titre « Camus contre la peine de mort », et tel qu'il est représenté aussi euh, par les critiques quand il s'agit de ses lettres avec Cazares. Donc, euh, il faut euh, oublier ce Camus-là, il faut continuer à lire Camus et voir ses livres et ses ouvrages, notamment euh, « L'étranger »,« Caligula » et euh, « Nos atipasa » comme des chefs-d'œuvre, mais aussi comme des pièces à conviction, comme des documents, d'une certaine conception euh, comme des documents et des écrits colonialistes. Ça, c'est clair. Et hum, la littérature française et certains des plus grands prosateurs de la littérature française sont, bien sûr, euh, ont bien sûr des positions euh, qui, euh, qui, font, qui occupent tout le champ politique. Donc, euh, je ne vais pas commencer à citer, mais bon, certains des grands écrivains euh, français sont de droite, d'extrême droite, euh, de gauche, d'extrême gauche, etc. Donc ici, il y a aussi... Euh, une certaine part de provocation dans le, dans le, dans le sens qu'il fallait faire un contraste avec les livres qu'on peut trouver dans les librairies qui sont toutes à la gloire de Camus euh, c'est pas juste les dictionnaires amoureux mais bon, c'est quand même assez incroyable qu'il y a très peu de perspectives critiques mais je voulais quand même Samuel, euh, dire que je ne suis absolument pas le premier euh, que Beaucoup, et donc certaines personnalités qui sont devenues beaucoup plus à droite, mais euh, Nora a écrit un livre sur les, sur les, euh, les Français d'Algérie, très critique sur Camus, alors Derrida a été fâché. Euh, mais il y a un échange très intéressant à ce niveau-là, il y a Henri Créa qui a écrit aussi sur Camus, euh, il y a um, Conor Cruz O'Brien, euh, un intellectuel très controversé, mais qui a aussi écrit un ouvrage sur Camus euh, qui a fait bondir les camusiens français au plafond, et qui l'ont attaqué de façon extrêmement virulente. Édouard Saïd, bien sûr, dans son chapitre de culture et de l impérialisme. là aussi euh, traduit tardivement en France, et une réception extrêmement hostile. Et
0: euh, colonial, de toute façon, c'est très, euh, très récent. C'est dans les années 90, euh, Édouard Saïd... Euh...
1: Oui, oui, donc euh, je pense qu'il il faut, euh, faut reconcevoir Camus, et puis bien sûr aussi, une... ça vient de, de euh, comment dire d'une citation d'Umberto Eco qui dit que les titres ne doivent, euh, doivent embrouiller les lecteurs et ne doivent pas les embrigader. Donc, ce titre, c'est aussi un défi. Quel type de lecteur êtes-vous Avez-vous lu le livre euh, On peut le comprendre de, de façon euh, multiple. Oubliez Camus. OK. Bah, merci
0: beaucoup, Olivier, pour, pour cet entretien. J'espère que ça donnera envie aux personnes de, de, de lire l'ouvrage. Moi, je l'ai vraiment apprécié et surtout, ça m'a permis... Euh, je parlais de berceau contre-enquête, mais il y a très peu d'ouvrages, justement, qui, euh, qui, en tout cas, invitent à réfléchir à, à Camus, de, de ceux que je connaissais, et tu as pu en citer. Du coup, j'espère que les lecteurs, les auditeurs pourront aussi creuser euh, davantage sur cet
1: auteur. Merci. Merci, ouais. merci Samuel, et oui, effectivement, je donne plein de références sur des auteurs algériens, euh, mais toutes sortes d'auteurs qui ont euh, de la critique algérienne, qui ont parlé de Camus de façon critique, et c'est l'ouverture euh, vers d'autres horizons critiques pour avoir une vision, je pense, euh, euh, plus intéressante et, et, et une vision qui n'est pas strictement franco-française. Je pense que c'est important de, de s'ouvrir à d'autres perspectives. Et merci de ton invitation.
0: Totalement. Merci beaucoup à toi Olivier.